0: Fala galera, tudo bem com vocês? Neste décimo episódio vamos conversar com o Américo Pinto, ele que é PMO da Global Alliance sobre gestão de egos e gerenciamento de projetos. Fique ligado e não perca!
1: Então, galera, hoje nós estaremos conversando com Américo Pinto, essa grande personalidade, um grande amigo. Américo, bastante conhecido por ser presidente da PMO Global Alliance, já deu muitas contribuições para o PMI, inclusive foi reconhecido e premiado no Congresso Global de Gerenciamento de Projetos em Dallas. Um excelente palestrante, consultor, autor e pesquisador. E hoje com o Américo nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de egos. Américo, fala um pouquinho sobre você, se apresenta melhor aí para a galera que não te conhece tão bem e manda bala sobre o nosso tema que nós vamos falar hoje, que é gestão de egos.
2: Perfeito. Bom, em primeiro lugar, obrigado né, pelo convite, Ana, Pascoal, Guilherme. É um prazer enorme estar aqui com vocês né, para a gente conversar um pouquinho. É, na verdade, esse, esse assunto de gestão de egos... né? Ele, ele tem uma relação direta, para quem trabalha com o projeto, com, com a ideia do, da gestão de stakeholders, que é algo que se fala muito, que é muito comum, mas eu, eu particularmente, costumo sempre dizer que gestão de stakeholders carrega dentro dela, é, de uma forma muito intensa, é, aquilo que eu chamo de gestão de erros. Né? Ah, por que isso? Porque, ah, na prática... <cười> Quando a gente fala de gestão de stakeholders, a gente está falando sobre gerenciar interesses, né, motivações, ou seja, de alguma maneira a gente fazer com que as pessoas, principalmente aquelas que são mais relevantes para aquilo que nós estamos tentando desenvolver, é que elas estejam do nosso lado. Basicamente é isso. Né? E muitas vezes, principalmente quando a gente está se referindo àquelas à, à aqueles profissionais, aqueles indivíduos que estão de alguma maneira a, acima de nós, né, ou seja, tem algum poder né, dentro dessa dentro dessa situação. É, essa questão dos egos, ela, ela fala muito alto, né? Porque todo mundo que está participando de um projeto, em geral, quer visibilidade, né? Quer sair bem na foto, como a gente costuma dizer, né? Então eu diria que isso é quase uma arte, né? E vai ser bacana a gente poder conversar sobre isso hoje.
1: Nossa, Américo, fantástico. É, acredito que essa gestão de egos, que é na qual nós estamos tratando aqui hoje, bem relacionada à gestão de stakeholders, né? ela também é muito linkada com a própria gestão da comunicação, porque eu acredito que para que a gente consiga fazer esse processo funcionar e fazer o alinhamento dessas expectativas, a gente precisa de uma boa comunicação. Quem são as pessoas, né? quem são esses stakeholders pelos quais tem o ego, às vezes, um pouquinho mais inflado, que possam, de alguma forma, ser um risco ou prejudicar o projeto que a gente está executando?
2: Certo, vamos lá. Bom, em geral, essa questão do, dos egos, ela está muito ligada, como eu disse, a, a aquelas pessoas que têm um certo poder né em relação aquela iniciativa que está sendo realizada. É, então, tamos, comumente, nós estamos falando dos níveis mais executivos, né que são aqueles que, de alguma maneira, dentro da organização, eles têm ali uma posição né, de, de destaque, de, de poder. É, quando eu digo a questão da gestão do ego é porque isso obviamente passa muito pela comunicação mas eu diria que a comunicação é o meio né para a gente poder atender esse objetivo final é, o que eu quero dizer é que o ideal é que nós de alguma forma que nós possamos contar né, com, com com apoio com patrocínio enfim com, com a participação dessas pessoas é, e, e função dessa posição que elas têm dentro da organização Uh, por mais que às vezes, tecnicamente, elas nem sejam tão necessárias para o projeto que está sendo realizado, a posição delas é tão importante que se elas não estiverem do nosso lado, isso pode gerar uma série de problemas, né? isso pode gerar um risco muito alto para aquilo que a gente vai fazer. Né? Vou, vou dar um exemplo. É, alguns anos atrás, eu estava envolvendo um projeto onde a gente, é, tecnicamente, a gente não precisava, na verdade, de um determinado diretor ele era um alto diretor dentro da empresa, e ele não, não era necessário para o projeto. Mas por características dele, por características pessoais, ele gostava muito de se envolver em todos os projetos importantes, de mudança e tal, mesmo aqueles onde ele, na verdade, né, não precisava. Mas tudo bem, ele queria. É, se a gente fosse analisar isso tudo por uma, um viés apenas técnico, provavelmente a gente ia dizer que, apesar dele ter bastante poder, o envolvimento dele dentro daquela iniciativa específica era muito baixo, então não faria muito sentido a gente priorizar né dentro de, dentro de, de tantas outras coisas que nós deveríamos fazer dentro, da, dentro daquela, daquela ação. Mas, é, em função dessa característica específica, é, se chegou à conclusão de que algo deveria ser feito, e esse algo é exatamente o que eu chamo de gestão de ego. Se identificou que ele tinha essa necessidade, digamos assim, né, de... de de, de aparecer, literalmente, né? de sair bem com né, moto, de ter visibilidade, e em função disso se estabeleceu um papel que, de novo, tecnicamente não era necessário, mas se estabeleceu um papel específico dentro do projeto, era meio parecido com um, uma espécie de um embaixador, né? e, e ele era o responsável por esse papel, então o negócio dele era nas reuniões, principalmente as mais importantes, ele ia lá e fazia algumas comunicações, né? ele contava ali uma história, ele, ele apresentava ali algum, né, algum resultado, a gente preparava ele antes, e ele ficava feliz da vida, né, que ali atendia aquela expectativa que ele tinha de visibilidade, e com isso ele se tornou um grande fã, um grande viabilizador daquela iniciativa. Então, eu acho que o ponto da gestão de ego é exatamente o entendimento de que nem sempre só as questões técnicas importam. Né? Se a gente for olhar só a técnica, fica... É naturalmente fácil você saber com quem você precisa se comunicar, mandar relatórios, pegar autorizações, né, o modelo de governança do projeto e tal, mas existe um algo que vai além disso. Né? Existem outras pessoas, outros indivíduos importantes à volta né, do, do, da, do, desse nosso projeto, dessa nossa iniciativa, que também precisam ser é, vistos e, de alguma maneira, tratados. Caso contrário, isso pode gerar um, problemas seríssimos, né, porque a gente não imaginava queria, iria queria, queria se defrontar.
3: Legal. Oh, até legal essa parte que tu trouxe. Tem, acho que uns quatro ou cinco anos atrás, eu fui contratado para fazer um projeto de transformação é, em uma organização. E, e lá nessa organização, uh, era meio conturbado, digamos assim, o, 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 as atividades do dia a dia. E, e o meu primeir, a minha primeira ação que eu fiz foi conhecer aquelas pessoas que estavam naquele ambiente. Não utilizei nenhuma ferramenta, não conhecia nenhuma na época para fazer essa identificação, mas eu, eu gerei uma forma de me aproximar dele, e aí eu fiz algumas dinâmicas que eu fui me aproximando e fui identificando esses egos aí que precisavam ser massageados durante aquela minha transformação que era necessário estar tá fazendo naquele projeto. É, e por um incrível que, que pareça eu, uh, acaba comprovando o que tu trouxe tem pessoas que estavam ali é, participando do projeto, tinham um certo poder porém eles não eram o, o principal o principal ativo daquele projeto, né? não eram elas as, as principais pessoas que faziam aquele projeto dar o resultado, mas eu tinha que manter essas pessoas próximas a mim para que a gente conseguisse fazer é, eles serem elevados ao pedestal né? mostrar para a organização que ele sim fez parte daquilo e que era importante justamente para estar tá massageando. É... é por aí? Cara, tu, tu tem alguma dica de ferramenta que possa ser utilizada para estar tá fazendo um mapeamento desse tipo? É, tem alguma técnica tipo, ah, vamos, vamos mapear personas? Enfim, tem alguma ferramenta que tu utiliza?
2: Então, vamos lá. É, primeiro... Um ponto importante você estava falando me, me recordou de uma coisa que aconteceu no início da minha carreira. Meu primeiro lugar que eu trabalhei muitos anos atrás, é, na verdade eu tinha um gerente e uma vez ele, ele falou para mim assim, Américo, olha, te ajudar eu não posso não, mas te atrapalhar por, posso no caso. Né? E, e eu acho que é exatamente esse o espírito dessas pessoas que nós estamos falando. Talvez uhum. ele nem possa te ajudar, mas te atrapalhar. Com certeza. Com certeza que ele pode né então eu acho que talvez esse seja o espírito do, do negócio né é, em relação à ferramental a, a verdade é que a ideia de você usar ferramenta né passa, ou, ou um método um passo a passo é, assim eu acho que transmite muito a ideia de que é um de que é um padrão né que você Aham. pode percorrer aquele processo e você vai conseguir, né, fazer ali um tratamento que você precisa. Tudo bem, você pode até criar alguma coisa de alto nível, né, onde você identifica, você avalia, você trata, você, né, depois executa. Até aí, isso não é grandes coisas, né? Eu acho que talvez o a grande jogada em relação a isso são dois fatores. Primeiro que é um trabalho artesanal, uhum. né, um trabalho artesanal. É algo que não adianta trabalhar na, na é, no, no um grupo né você literalmente precisa identificar pessoa a pessoa né? é, em geral não são muitos mas elas precisam ser identificadas individualmente porque cada uma é muito diferente da outra as soluções as maneiras de você atuar são extremamente diferentes as ações que você pode tomar as estratégias vão ser distintas né? então é eu diria que, que exige às vezes até um pouco de criatividade né? para que você possa encontrar a melhor solução para cada caso. Então, de fato, é algo bem artesanal. É. É, e, e há um outro ponto também que, que me parece uh, importante, que é, é algo que depende às vezes de treino. Né? Ou seja, assim quanto mais você se, se deixa fazer isso, né? ou seja, você se coloca em situações onde isso é necessário, isso vai aumentando a sua habilidade de perceber essas situações, essas nuances uhum. e, por consequência, criar determinadas soluções. Lembrando que se você estiver trabalhando num, num projeto é, com um grupo que você não conhece, tudo isso se torna muito mais difícil, uhum. né? Porque, uhum. de fato, sem conhecer as pessoas fica praticamente impossível avaliá-los, né? então você vai precisar contar com a ajuda de outros para que essas pessoas te ajudem a fazer essas avaliações. É, e isso te traz alguns problemas, porque é, são percepções, né? Então, assim, dependendo de quem você conversa, da maneira que você conversa, você vai ter determinadas percepções, que obviamente podem ser bastante úteis, mas não, não confie né, numa única perspectiva, num único ponto de vista, porque, de fato, às vezes essas percepções são, são diferentes, né? Então é importante é, é, levar em conta que o risco é maior se você não consegue fazer isso por por
3: si próprio, né? Eu acho que é isso dificulta mais ainda. Certo, olá, eu, eu olá. fiz essa provocação é, justamente como uma pegadinha, né? Porque ah, tem, tem, tem muitas pessoas que buscam a ferramenta ideal para fazer gestão de projetos. É. Eu, eu acho que hoje está muito bem resolvida essa questão de ferramentas e técnicas. A gente tem uma vasta é, ferramental, digamos assim, né? onde a uhum. gente pode pegar a ferramenta A, a ferramenta B e adaptar da forma que a gente quer. Porém, as pessoas acabam esquecendo que o feeling, que é isso que tu traz aí de é, entender como que eu vou conhecer a pessoa, se eu vou conversar com A, se eu vou conversar com B, e trazer minhas estratégias para mov movimentar minhas ações em cima delas, são muito mais importantes do que propriamente as ferramentas. E isso tu só vai adquirindo com bagagem ao longo do tempo, tu não vai ter a resposta pronta na primeira tentativa que tu fizer. É legal deixar como dica aí para a galera essa. Não procurem mas, né? a ferramenta correta, né? Falando,
1: não esquece que está falando com o top, né? Das galáxias, então. né?
3: Assim.
1: É, mas é, é, é só um pequeno detalhe. É só um pequeno detalhe, assim, né?
2: A, a verdade, mas, a verdade né, é que tudo na vida é treino, né? Quanto é, mais você vai, ia, vai repetindo né? Você vai, vai melhorando, né? E Exatamente.
1: É e até ia comentar sobre isso agora, né? É, eu continuo na ativa nos meus projetos de implantação, essa é a minha rotina, eu gerencio projetos todos os dias, né, em clientes diferentes. Então, eu aprendi muito a, quando entro em um projeto novo, geralmente os meus projetos são longos, eu não consigo pegar um projeto de menos de 12 meses, porque eu trabalho com projetos de implantação de RP, são projetos complexos. Então, com a minha bagagem, eu fui desenvolvendo técnicas de avaliação Principalmente comportamentais num primeiro contato, assim, nos primeiros uhum. contatos, né? Uhum. Então, pela forma como o cara te cumprimenta, pela postura, como ele senta, tom de voz, e tudo isso, claro, não foi feito de uma forma aleatória ou apenas baseado nos achismos, mas eu também procurei me aprofundar um pouquinho mais na questão comportamental. Porque, querendo ou não, no primeiro contato são as únicas informações que tu consegue captar, porque tu não tá no dia a dia ali do cliente para saber de fato como ele se comporta. E Sim. também tu é no, nova naquele meio ali, perguntar oh, como é que o fulano é dentro da empresa, porque daí uhum. começa a pegar mal, né? Uhum. É e aí Sei até mal. trazer... E, aí e aí aí as próprias tra...
2: pessoas também se sentem às vezes. Né? Não, não, elas não falam, falam, falam elas não falam. Eu não, vou, não vou bater a real, né? Não vou...
1: Exatamente. Até porque a primeira pessoa que num contato muito ainda inicial é. vem falar de alguma outra pessoa para ti, tu já desconfia, Entendeu? Isso, para mim, já é, uma, é um termômetro, já é uma forma de análise, assim. Então trazendo o que tu falou ali no início né, na questão de a comunicação ser um meio e também é, que a gente consiga alinhar as expectativas, por mais que tecnicamente ele não seja a peça principal mas enquanto patrocinador quanto influenciador do próprio projeto, tanto para o bem quanto para o mal a gente tem que manter esse cara né, identificado, vamos dizer assim, e tratando ele como ele deve ser tratado para que a gente consiga atingir os objetivos do projeto e com o comentário do Pascoal que né, a gente tem que trazer esse cara para o lado, dar uma massageada, faz com que o cara se sinta parte do projeto, eu acho que é assim mesmo, ele tem que se sentir parte do projeto, a gente ainda pode acrescentar nesse, nessa salada toda que quando a gente faz isso muito bem, a gente transforma esse cara que, de certa forma, tem um ego inflado sim, ele é o diretor da empresa, ele não está ali por acaso, ele não chegou ali porque ele estava brincando. O cara tem que ser respeitado de fato. E a gente pode, inclusive, transformar isso em algo muito positivo para o projeto, que foi o exemplo que tu trouxe. Uhum. Que o cara abraçou gente... o projeto, que o cara gente... né, foi ali e comprou a ideia com vocês e passou a ser um defensor daquele projeto. Identificar, extrair esses, essas informações. E como tu falou, Américo, de forma muito artesanal, porque cada indivíduo é único, né? Uhum. É, e saber lidar é, é, Com cada um deles de forma distinta Eu acho que a gente aí sim consegue trazer Os resultados que a gente precisa E por isso a importância de não esquecer né, Nenhum uhum. desses influenciadores é, No nosso hall ali, Dos stakeholders Envolvidos no é, projeto é,
2: é, E parando para pensar um pouquinho Ana, assim, Na verdade eu nunca Para ser franco contigo Eu, eu nunca parei para analisar Isso assim, de uma forma mais estruturada Mas assim se, se, se eu pudesse falar o que é que eu tento identificar, ou seja, as conclusões que eu tento tirar a partir daquilo que está ali, né, ali à minha frente, é, eu diria assim, por exemplo, é, quem é essa pessoa? Né? É, ela, ela, por exemplo, ela, vamos supor, é um diretor, ok. Mas é, é um diretor, ele, ele já era da empresa ou ele veio de fora? Isso faz o comportamento ser diferente. Né? É, uhum. Ele veio de que tipo de empresa? Ele já era um executivo numa outra empresa ou ele era, por exemplo, um consultor né, de uma de uma multinacional. Também é um comportamento diferente. Qual é a idade desse cara? Há quanto tempo ele está aqui dentro? Qual é a área dele? As áreas, eles também, né? Essa, essa esse background ele também gera um comportamentos diferentes. Né? Tem áreas que têm tem um comportamento diferente de outras. Né? Compara, por exemplo. Sei lá, operação com marketing, né? são coisas bem diferentes, até em termos de, né, de, de característica dos profissionais que ali trabalham. Né? É uma empresa familiar ou não? Porque, por exemplo, se é uma empresa familiar, é, a maneira como esses executivos se comportam em relação aos, a, a, aos donos, né, que em geral estão ali, ali em cima, né, é, é de uma forma. E se ele for um, uma das pessoas da família, como é, como é que funciona? Né? Uhum. É então, eu acho que tem vários fatores. A questão... Isso aí eu estou falando assim, de, um, de, um, de uma situação até mais simples. Né? Um projeto aqui no Brasil. Mas, às vezes, você pode ter situações de projetos que misturam diferentes culturas. Né? Uhum. É, e aí a gente está falando de, de mundo. Né? Agora mesmo, acabei de passar por uma situação que foi gerenciamento de, de ego puro né? entre, entre pessoas de diversos países. Na verdade, a gente é, organizou um, um hackathon para gerar soluções né, pra, na área de gerenciamento de projetos que pudesse ajudar as organizações a superar aí os desafios né, do, do Covid-19. E tivemos 583 pessoas é. participando de 83 países. Né, uh, e essas pessoas se dividiram em grupos e começaram a trabalhar. Algumas delas, elas tinham papéis, né então tinha pessoas que eram simplesmente os, os times, né? trabalhando nos projetos, eu tinha os líderes de equipe e eu tinha os mentores. Né? Ah, então, assim, ó, de novo, é como se fosse, apesar de ser um trabalho voluntário, né? é meio parecido com o que você vê numa uma organização. Né? Você tem o, ali o, o time do projeto, você tem o gerente do projeto, você tem lá os, os executivos. Né? Ou seja, os mentores eles acabavam se comportando de uma forma muito parecida. E chegou o um momento onde algumas, alguns conflitos começaram a acontecer, né, e é interessante porque, pelo menos em um deles, ficou muito claro o impacto da questão cultural dentro daquilo. Na verdade, a gente tinha é um mentor da Arábia Saudita, um cara extremamente qualificado, né, muito bom mesmo e tal, e uma, uma, uma mulher da Austrália, né? E, e ele, assim, ele simplesmente não aceitava o fato de que ela estava dizendo né, o que deveria ser feito, pô. ele achava que era ele que tinha que falar, entende? E a ponto de, de ele entrou em contato comigo né reclamando, né, ela entrou em contato comigo reclamando,
1: <risos> Barbaridade, não queria não, eu estar eu na sua pele, Américo.
2: Eu fiz na escola, né? Separa, né? Separei os dois, né? falei para ele: legal, <risos> olha, eu gostei muito da sua ideia e tal. Você não gosta, poxa, realmente ela é muito boa. Você não, não né? por que, que você... a gente não faz um outro grupo aqui, poxa, né? E aí você lidera esse grupo, vai ser ótimo, não sei o quê. E aí a gente abriu um projeto para ele, com mais duas pessoas, e ele ficou com o projeto para ele. E com ela eu falei, olha, poxa, eu sinto muito, realmente, né? Poxa, é uma pena e tudo, né? mas, enfim, sabe como é que é? É difícil e tal, né? as coisas às vezes são complicadas, culturalmente falando e tal. Ela ficou né, bastante ofendida, mas também compreendeu um pouco né, do, do que estava acontecendo. E vida que segue, cada um tocou, tocou o seu projeto. Né? Então, assim, eu, no fim das contas, todo mundo ficou feliz, né? e ninguém tem razão, essa é a verdade. Né? É. Mas... é que a gente tem que ter um certo jogo de
1: cintura, porque é... a gente também não pode ser invasivo ao extremo de fazer com que o cara fique muito chateado e perca uma peça fundamental, Sim. e até trazendo um pouco desse teu exemplo com coisas que a gente vive aqui na nossa, no nosso dia a dia mesmo, mas na nossa rotina é, diária, aí não estou falando apenas de mim, estou falando de todas as pessoas que trabalham com gerenciamento de projetos, quando a gente faz a identificação dos stakeholders, né, Américo é... Às vezes pessoas menos inexperientes Elas acham que stakeholders são... é só o board lá da empresa, né E acaba mapeando só ali, diretores, gerentes e tal Como é, influenciadores do projeto Mas é sempre importante lembrar Que além desses influenciadores, né Que de certa forma tem um peso significativo para o projeto a gente também tem influenciadores externos, né? Que podem estar envolvidos, eles podem, de uma forma ou de outra, influenciar positivo ou negativamente sobre o projeto que a gente está executando. Mas a gente tem pessoas do dia a dia ali, da rotina operacional daquela empresa, que também são influenciadoras, talvez não no mesmo nível... De um diretor, de um gerente, mas que pode influenciar e inclusive pode fazer, desculpa a palavra aí, uma mega cagada no teu processo de execução ali, entendeu? E aí é muito importante que tu reconheça, e, eu, e aí quando eu falo isso, eu estou me referindo exatamente àquela pessoa que quer puxar o teu tapete quando está gerenciando o projeto, porque isso existe, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira e achar que a gente está num ambiente, numa organização gerenciando um projeto, aonde tudo são flores, porque geralmente quando a gente está gerenciando um projeto, a gente está trazendo algo novo, né? Um produto, oh. um serviço, um resultado, é... e isso envolve uma série de coisas que a gente não conhece, algo é muito desconhecido, então acaba mexendo um pouquinho na zona de conforto de muitas pessoas e elas às vezes se sentem incomodadas com isso e querem mesmo te lascar, ou, às vezes simplesmente porque não vão com a tua cara.
2: Isso é. acontece.
1: Né? E aí, uma das questões que eu aprendi com a minha vivência e eu queria compartilhar isso contigo e depois queria saber se isso aconteceu contigo e como tu conduziu, é que quando pessoas, quando eu faço esse, quando eu identifico esse tipo de stakeholder, esse tipo de pessoa, é eu trago ele ainda mais para o meu, pro meu lado, entendeu? Eu, sei, eu consigo mapear o perfil, eu sei exatamente quem aquela pessoa é dentro do projeto, as ameaças que ele me traz, mas eu consigo manter a minha inteligência emocional para que eu devolva para ele a responsabilidade de ele ter que se reequilibrar. Uhum. Entendendo Você que eu não estou entrando no jogo dele, simplesmente gerenciando um projeto pelo qual eu tenho um objetivo a cumprir Ok? E essa é a minha meta, é o meu foco. Então, eu, né? E eu queria saber se na tua vida aí de gerente de projetos, gestor de PMO, que eu sei que a bagagem é grande, se já aconteceu, assim, alguma puxada de tapete nesse, nesse nível e tu conseguiu puxar o freio a tempo? Ou se realmente tu saiu prejudicado?
2: É, eu, eu acho, né, que na verdade, assim, o primeiro ponto para você conseguir trabalhar isso de uma forma bem feita é entender que não é uma questão pessoal. É, na verdade, é, são, e, e, não só não é uma questão pessoal, como também não é apenas o um outro extremo né, que, que pode dar uma impressão de manipulação né, das pessoas e tal. Na verdade, não é isso. É, é o meio dessa história. Né? É, é, a gente está tentando reconhecer que nós estamos lidando com pessoas. Aqui, entre nós, a parte técnica nos projetos, em geral, é a parte mais fácil. O difícil é lidar com as pessoas. Né? se a gente pudesse tirar todas elas estava resolvido o problema né? o negócio certamente funcionaria né? a dificuldade é exatamente você conseguir fazer com que, com que as pessoas trabalhem né, de uma forma harmoniosa né, e cheguem lá no resultado que a gente espera usando a técnica então acho que esse é o primeiro ponto é, a segunda questão de puxar o tapete desse tipo de situação é exatamente o que, o que eu disse da, da, dessa questão desse sangue frio né, para conseguir lidar com essas situações, já que elas não são pessoais, elas fazem parte do jogo. Vou te dar um, um exemplo, uma história real. Você Imagina que você conheça o Vicente Gonçalves, não conhece? do, né? do, do da, da parte de, de é, change management, não sei se você já ouviu falar dele. Tem até uma certificação de, de gestão de mudanças, é um trabalho bem bacana que o Vicente faz, e eu conheço uhum. o, o Vicente há muitos anos. Na verdade, o Vicente foi meu cliente. Né? Há anos atrás, é. ele, ele trabalhava no... No grupo Infoglobo, né, que é o, o dono do, do Jornal Globo, o Extra, né, o, o, a, o Estado de São Paulo, e, e ele era responsável então, por uma, uma área, era o diretor responsável por uma das áreas. Eu estava trabalhando com ele lá, é, é, como consultor, né, era o responsável por um projeto de consultoria de implementação de um escritório de projetos dentro né, da, da, da área dele. Um projeto grande e tudo. E aí o que aconteceu? Quando nós começamos esse projeto, uma das primeiras coisas foi exatamente começar a mapear, né? identificar quem eram as pessoas e tal. Eu lembro até que eu conversei com ele e ele né, me deu ali uma, uma ideia, já que eu não conhecia tanto ainda né, quem, quem estaria envolvido no projeto. E eu me lembro que, assim, enquanto a gente conversava... É, tanto ele, como algumas outras pessoas, né, como a líder do PMO, por exemplo, que seria a líder do PMO depois que ele começasse a operar, também me chamou a atenção para a mesma coisa. Todos eles mencionaram uma pessoa que trabalhava lá, que era uma analista sênior, trabalhava lá muitos anos, não tinha cargo gerencial nem nada, mas ela era muito influente. Muito influente. E eles diziam assim, olha, se ela né, não, não gostar, não topar, não quiser, o negócio não anda. Né? Então, assim, ela é uma figura fundamental. Então, veja, ela não era um diretor, não era nem um gerente. A questão da influência, ela não depende só do poder. Né? É, às vezes, você pode ter gente com, com poder que, na verdade, nem é tão importante. E, às vezes, você pode ter gente que tem muito pouco poder, pelo menos poder formal, né? mas, na prática, tem uma influência tremenda. Né? E era exatamente o caso. Então, se discutiu muito, né? e aí, o que a gente faz? né? Porque é, já existia, meio na cabeça dessa pessoa, uma ideia de que aquele negócio ali não seria bom. Né? Então ela já vinha comentando, falando, né? meio que já ali fazendo a cabeça das pessoas de que aquela ideia ali não era um negócio legal, né? e ela era, digamos, meio contra. Né? Bom, resolvemos radicalizar, e fizemos algo parecido com o que você falou. Na verdade, nós trouxemos ela para dentro do projeto. Ela saiu do trabalho que ela fazia, e ela ficou, se tornou uma das responsáveis pelo projeto. E aquilo virou na verdade, uma, um dos objetivos dela né, dentro da, da organização, o que, inclusive, é, é, seria um fator dela permanecer ou não. Né? É, e foi interessante, porque a partir do momento que nós fizemos isso, ela ganhou um outro nível de importância, e aí a coisa se reverteu. Né? Na verdade, ela passou não só a trabalhar dentro do projeto, mas se pa passou a ser uma das principais apoiadoras do negócio. Inclusive, depois o, o, o PMO começou a operar, né? depois de implantado, existiu uma coordenadora, ela era braço direito da coordenadora, e quando essa coordenadora não já saiu da empresa, ela é que assumiu. Talvez esteja lá até hoje, né? já tem um tempo que eu, não, que eu não passo por lá, porque o Vicente já, já saiu de lá também há alguns anos. Mas, mas, na verdade, ela tinha um tremendo potencial de colocar tudo por água abaixo, mas através de uma ação até eu diria ousada né a gente conseguiu reverter esse negócio e transformar ela numa grande apoiadora porque ela passou a ser uhum. dona do negócio também né então é, é mais ou menos por aí né se você eu olhar... acho que a
1: estratégia é perfeita
2: Aham, uhum, é isso
1: aí né? eu acho Sei. perfeita porque às vezes hum. o cara que ele é mais crítico que ele é mais exigente né ele tem uma visão muito boa do negócio Ele é crítico porque ele traz um resultado efetivo Não necessariamente ele está ali Porque ele é uma pessoa que é, a, Simplesmente se sente ameaçada e, e é importante sempre trazer essa pessoa Para perto de você Porque ela com certeza vai te dar sugestões importantíssimas E também vai te dizer Vai te orientar Caso ela, essa, essa confiança Esse laço realmente se estabeleça em que momento tu pode melhorar, em que momento você pode atuar de uma forma diferente. Você acaba ganhando um braço muito importante dentro do projeto, né? um aliado, eu diria assim. E é isso verdadeiro. é fundamental para que a gente bem os nossos projetos. É,
3: eu, é... Tive uma, eu tive uma experiência um pouco diferente da, da do Américo. É, foi um, um influenciador também, que é, para mim ele não, não tinha tanta relevância no projeto, é, não trabalhei da melhor forma, só que ao contrário do, do sucesso que teve ali na, na, na questão do América, no, no meu caso, na época eu fazia implantação de RP, é, e tem uma das áreas que a, acaba sofrendo muito nessa mudança, que é a área de tecnologia, a área de TI, né? é, são pessoas que trabalham com um produto, estão lá, digamos, há 10 anos com, com um legado, e chega um novo produto que precisa ser implantado, é uma zona de conforto que vai ser mexida, né? Então, muda toda a corporação, mas a área de, de TI também é um dos principais influenciadores e é onde tem esses principais egos. E nesse projeto em específico, eu não me, atenti, não me atentei à, à área de TI. Resumo, passou um ano desse projeto, eu fui saído do projeto, então eu não tive um resultado positivo. <risos> é... O que, que aconteceu, cara? Depois que eu saí, eu fiquei sabendo, que daí eu procurei entender a resposta, né? É, uhum. a, a gente fazia todo o trabalho na base que ficava lá dentro do, da, da área de TI. Nós, nós viaja, viajávamos uh, na, na semana, ficávamos, uh, ficávamos lá nesse cliente, final de semana nós voltávamos. Quando a equipe de consultoria voltava na semana, cara, não, não tinha nada. Nada do que a gente tinha feito estava lá naquela base. Em resumo, é, a gente ficou sabendo que tinha uma sabotagem dentro da área de TI, que os sim, caras eles voltavam backups anteriores do que a gente tinha feito, justamente uhum. para que a gente não pudesse
2: avançar no projeto. É, eu também já passei por uma situação semelhante a essa. Há anos atrás, uma, uma empresa têxtil lá em São Paulo, uma grande empresa texto, é, a gente implementar, um, na verdade, um sistema, e, e eles, é, o, o diretor de, de TI, que era recém-contratado, era o responsável pelo projeto. né? É, só que a, aquela compra ela foi feita antes dele vir. Então, apesar dele ser responsável pelo projeto, e estar tá delegado a ele a responsabilidade, né? como patrocinador, na verdade, veladamente, ele era contra o projeto. Uhum. Né? Então, o que, que ele fez? Ele contratou uma empresa para fazer a implementação, mas o objetivo dele era usar essa empresa como bode expiatório. né? Ou seja, ele criou alguém para atacar a culpa. Uhum. Né? então assim, o objetivo dele era fazer o negócio uhum. fracassar. Uhum. Levou, levou um certo tempo para se perceber isso, né? Essa questão ficar clara. Mas de novo, veja, é, é um aspecto que não tem absolutamente nada de técnico, absolutamente nada de técnico, né? E chegou ao ponto é que eu eu era o gerente nessa época desse projeto. Isso aí foi, sei lá, acho que foi Eita, foi há muito tempo atrás, não, não, não. É, E eu, eu literalmente, como eu diria Capitão Nascimento, pedi para sair. Né? Eu cheguei lá, olha, cheguei para a diretora da, da, da empresa que eu trabalhava na época e falei, olha, eu, eu quero sair desse projeto, porque assim está na cara que isso aqui vai ser uma churrasqueira, né? vai, vai queimar todo mundo, né? e eu não vou ficar aqui para ver isso não, pô. Né? E aí, e de fato, eu acabei saindo daquele projeto. É, outra pessoa sumiu, enfim, né, não sei, depois logo depois eu acabei saindo da empresa e fundando a, a minha primeira empresa. Então, eu... mais assim, uhum. às vezes você pode chegar à conclusão de que o negócio está condenado, bicho, que não, uhum. não, não tem jeito. Né? Realmente não, não, não há saída. Então, uhum. é, é, eu acho que esse nível mais mais estratégico do projeto, né, de você conseguir enxergar essas questões, de fato, é algo que você desenvolve com o tempo, né? essa percepção, mas definitivamente não pode se partir do princípio que num projeto tudo é técnica, porque não é.
1: Exatamente.
3: Eu... Seja... Fala aí, Gui.
1: fala aí. Oh,
2: Só que seja técnica queria...
3: de guerra.
1: Até... <risos> é, às vezes é. <risos> Fala aí, Gui, que depois eu quero complementar.
0: Oh, eu queria... Uhum. Eu queria, na verdade, voltar um pouquinho o assunto lá, o, o Aberi, não passou despercebido por mim, cara, que tu tava participando de um hackathon para ver como um gerenciamento de projetos é, nesse uhum. meio, meio de pandemia de Covid, né? E, cara, eu, eu queria fazer umas duas perguntas e você uhum. você pode soltar um spoiler uhum. pra gente desse hackathon uhum. pra gente e pela tua vasta experiência que tu teve aí já com projetos, né, no longo de todos esses anos, eu não sei se tu já viveu alguma experiência como essa que a gente está vivendo agora, né, de estar tá, uhum. é, em quarentena e ter que estar tá tocando projeto uh, oh, 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 inteiro, Gui. não de longe, isso foi um assunto oh, até que daquele conversando sobre o centenário A gripe, a gripe
3: asiática.
1: Mas... Tá, mas eu entendi o que o Gui quis dizer, né? de repente, num outro país, em alguma situação, tá lá na África, tem uma ebola, estava gerenciando um projeto lá, né, Gui? Que...
0: Oh, até perdi o que eu estava falando. Mas, enfim, cara, é... eu não sei se tu já viveu alguma experiência desse tipo, né, não, é e porque até em outros episódios a gente tava comentando com a Ana até porque, cara para gerenciar é. projetos, você tem que ver gente né, cara, tem que estar ali é. em contato que pessoal e tal e como que, se tu pode soltar um spoiler do Hackathon lá e como que tu tá
2: tipo, ele quer voltar um... a viajar ele, quer, ele não, quer ir pra
1: Austrália, ele eu, quer ir para a Rússia ele quer ir os Estados Unidos rapaz, eu, é. consigo, rapaz, eu, <risos> eu
2: falei que quando acabar esse negócio eu vou ficar um ano viajando sem parar tem mas, o, mas, assim, é, esse ponto é bastante importante. Na verdade, esse, esse hackathon, eu acho que ele seguiu exatamente nessa linha. Porque, é, assim, se, em tese, a gente tem soluções né, que, que permitem, tecnicamente, a gente lidar com, com os desafios que estão por aí. Né? Ah, tem o trabalho remoto, tem não sei o quê. Né? Legal, bacana. Só que esse tipo de situação... Ele não é, ela não é tão simples o quanto parece. Né? Porque tem trabalho remoto? Tem, tem trabalho remoto. Só que agora as pessoas estão em casa e as crianças também estão lá o dia inteiro berrando, né? para cima e baixo. E você tem né, o prédio inteiro usando Netflix, a tua conexão não funciona direito. Né? Tem aqui, como na semana passada, o cara aqui de cima fazendo obra aqui, batendo aqui na hora que eu tava né? fazendo aqui o, usando aqui... fazendo aqui uma call. Então, assim... É, fora a questão da, da própria saúde mental né, dessas pessoas que estão em casa e certamente também estão angustiadas de né, não ver um luz um, no um fim do túnel muitas vezes, né, é, preocupações e eventualmente até doentes. Uhum. É, ou seja, tem, tem N problemas que na verdade fazem com que as coisas não sejam tão simples quanto parecem. Né? Então a ideia desse grupo foi justamente trabalhar uhum. em algumas soluções que de alguma forma pudessem ajudar nesse tipo de coisa, né? ou seja, a vida como ela é. Você encontrar referências para ah, qual é a melhor ferramenta de trabalho remoto. É mole, mas como é que você consegue fazer com que isso aconteça, de fato, no meio desse caos? Né? Então, é, eu acho que a gente vai até ter, agora é, quinta-feira, né, eu vou fazer uma, uma palestra lá no Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos, e é, eu vou até falar sobre o, sobre o Hackathon, e, e eu acho que um, um dos pontos importantes né, que que hoje a gente está vivendo, como você falou, gerenciar de projetos é muito lidar com gente, né? não há dúvida. É, existem projetos onde você lida com pessoas e elas já estão multilocalizadas né, e tal? Tem, tem um monte por aí. Mas a questão toda é que isso tudo agora aconteceu na marra. Né? Esse é o ponto. Né, as coisas aconteceram na marra, bicho. Então, assim, né, o pessoal já vinha falando há um tempo, não, a transformação digital, que não sei o quê, a bicho, agora transformou, não tem, não tem discussão. Transforma, morre. Né? Então, assim, é, e obviamente que tudo que é feito dessa maneira, sem planejamento, né, sem, sem ter tempo para pensar e para avaliar e para tentar e para dar um passo atrás, isso tudo faz com que os riscos aumentem significativamente. Então, assim, eu, eu vejo que a gente tem pela frente é, aí muitos desafios. Né? A gente vai ter, pelo menos enquanto isso tudo não for resolvido a contento, a gente vai ter dificuldades muito grandes, né? porque ah, esse, esse, esse cenário de incerteza ele continua, né? pelo menos até onde a gente sabe, não tem, não tem como não continuar. E, e a gente vai ter que, ir, de novo, se adaptar na árvore. É, então, isso vai fazer com que haja, haja muito sofrimento, né? porque é, no, no, essa transição feita dessa maneira, ela, ela não só aumenta os riscos, mas ela é, é sofrida, é doída. Né? E, e a gente vai, vai ter que aprender, não tem, não tem para onde correr. Muito se perde, não há dúvida que também se ganha, né? Algum, algumas coisas, mas, mas é um, eu acho que é um, é um momento de mudança mas definitivamente não, não é aquela, aquele tipo de mudança que a gente está acostumado no mundo empresarial, que é uma mudança relativamente gradativa. Né? O que a gente teve agora foi um Big Bang. Né? E, uhum. e isso não só é assustador, né? como, como na prática tudo aquilo que se fala, né? como será né, o mundo, como será o gerenciamento de projeto, como será o um PMO, como será o não sei o que, a pós-Covid-19, na prática, é um grande exercício de adivinhação. <risos> Ninguém sabe, Ninguém sabe né? é, é, é. Os impactos reais é. que isso vai é. trazer para as pessoas, para as organizações, né? para a forma de trabalhar. Né? Tem, tem coisas que talvez, por mais que a situação volte, entre aspas, né, a ser como antes, né, no, no episódio de uma vacina, é, tem certas coisas que certamente não voltam mais. Né? E, e aí? Como é, que a gente, como é que a gente vai lidar com uhum. isso? Né? É, então, é, é uma mudança de, de cultura e na marra. E isso é, é um negócio que não só é muito difícil de acontecer, como deixa muita sequela. Né? Eu diria que a vai, nossa é. geração, ela, vai, é, ela vai passar ainda aí por momentos bastante difíceis aí nos próximos, talvez, dois uhum. 4 meses. Não, não vai ser moleza, não. Todo mundo vai ter que, de alguma maneira, se reinventar um pouquinho. Mas, Eu... com a dúvida... Uma que a gente, né, a gente supera, é só uma questão aí de, de, de passar por esse momento.
1: Eu adotei uma prática que os livros que eu estou que eu lendo, assim, eu faço uma anotação no final do, do dia, né que eu uhum. terminei de ler, aí coloco uhum. pandemia, Covid-19, põe assim, alguma coisa <risos> que aconteceu forte naquela semana, porque daí eu quero pegar esse livro daqui a uns dois anos para ver exatamente o que é que... Uh, para relembrar é. o que que foi passado assim sabe é. mas Américo é. eu queria voltar um pouquinho na outra per... uhum. na pergunta anterior ali que tu estava falando do teu caso com o Vicente né Vicente uhum. né uhum. E... Uhum. que eu acho que daria até um outro podcast né A gente contar os causos do gerente de projeto porque uhum. também querendo ou não existe o ego do... porque as pessoas quando a gente fala de ego é... as pessoas sempre remetem o ego para algo negativo né mas, ah. não, é, mas é, não é bem assim O ego, ele é um conjunto de pensamentos Ideias da nossa consciência E, e a, o somatório disso tudo Acaba formando o ego do ser humano Sim. Agora, quando a gente consegue ter inteligência Para administrar esse ego A gente consegue fazer coisas muito positivas com ele Quando a gente não <risos> tem consciência Para administrar esse ego A gente acaba tendo comportamentos é, Não tão legais Comportamentos ah. questionáveis Vamos dizer assim e aí tu tava contando aquele, a, 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 o caso do Vicente, eu lembrei uma coisa muito é, inusitada que aconteceu comigo, inclusive, né? Porque eu acho que todo gerente de projeto já passou por algo muito estranho na vida. E certa vez eu tava gerenciando um projeto e nesse projeto eu, a gente acabou descobrindo, depois de, de uns problemas que aconteceram, uma fraude significativa no setor de recursos humanos ali, né? Com fraude em vale-transportes e tal, e etc. Essa, e é aí... Eu
3: lembro, essa eu lembro. <risos> e aí
1: eu estava eu, eu desesperada para resolver o problema do cliente e eu não conseguia entrar no cliente, eu estava de sobreaviso por causa daquele projeto que tinha emergência e tal... Eu consegui entrar no cliente, achei meio estranho O que está que acontecendo? Tem alguma coisa que eu não sei O que está que acontecendo e pá Chegou na segunda-feira da manhã, fui direto na sala do diretor Assim, com aquela minha delicadeza máxima né E perguntei Cara, é o seguinte, vocês me, me pedem Para ficar de plantão Para o projeto de vocês, eu tento trabalhar E vocês me pedem e tal, e tive uma conversa Com o plantei uma pulga atrás Da orelha dele porque achei o comportamento da equipe um tanto quanto estranho, até que a gente entrou numa investigação mais profunda e descobrimos a fraude. Uhum. E aí, um... depois disso, foi ele, né? Mais um outro diretor da empresa, eles eram dois diretores, né? Diretor financeiro e diretor de DHO. É... Me procuraram e falaram assim, olha, a gente veio aqui porque a gente queria traçar contigo uma nova estratégia, né? A gente já descobriu o que é está que acontecendo. Mas, inclusive, a gente gostaria muito de pedir para ti para tomar cuidado quando tu andares na rua. <risos> <risos> Juro. <risos> Juro para vocês. É, porque o cara ele é meio agressivo às vezes. A gente ficou um pouco com medo que ele possa fazer alguma coisa contigo e tal. E eu... Puta que aonde que eu fui amarrar minha carroça? E aí aconteceu tudo isso E acabou que o cara foi demitido por gesta causa Até hoje rola um processo contra esse cara Que eu sei Já faz muito tempo que eu não atuo nessa empresa E tal Mas enfim Então a gente acaba passando por situações Que a gente também tem que administrar né? O nosso próprio ego, vamos dizer assim que, Assim como qualquer outro ser humano A gente também é provido de ego
2: sem dúvida, sem dúvida. E ah, então... eu diria que quanto mais, isso, quanto, quanto, quanto menos você for capaz de praticar, às vezes, um certo desapego, né, mais difícil fica. Né? É, que, é a velha história, você quer ter razão ou quer ser feliz. Né? Exatamente. Ter, esse é o ponto. Né? Então, assim, em geral, quanto, né, quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente quer ser feliz. Né? Mais feliz cara, ter que razão, é. razão. ter razão começa a não importar tanto, né? E, e uh, eu acho que isso é um ponto importante. E, e de fato que você falou, né, a gestão de, de egos, né? Que eu, que eu chamei, eu acho que ela não tem nada de negativo, né? Muito pelo contrário. Ela é a arte de fazer com que as pessoas façam aquilo que precisa ser feito. Né, ou melhor ainda, faça aquilo que você quer que elas façam. <risos> né? é, é, você, você mexendo né, as, as, as pecinhas que vão atender a, a essas motivações que estão ligadas à, à visibilidade, a prestígio, né? elas se sentirem de alguma maneira importantes, que são motivações normais, é, justas, do, do, do ser humano. Né? Então, assim, como é que a gente consegue usar isso? Né? Porque assim, ah, não, eu preciso para motivar o cara dar para ele dinheiro. Não, às vezes não. Muitas vezes não. Uhum. É, eu preciso dar, né, dar para ele uma promoção? Não, às vezes não. Eu preciso... Não, às vezes é só uma questão de você encaixar as pecinhas necessária.
1: Exatamente.
2: Vamos colocar ele numa posição, e você talvez não gaste absolutamente nada para isso, mas vamos colocar ele no, em determinada posição que é algo que vai atender a algo que é importante para ele. Né? Uhum. Então, você entender quais são essas motivações, e quando as motivações têm esse caráter né, relacionado a essa questão, Desse, desse reconhecimento, né, dessas coisas que são valorizadas por qualquer pessoa para orar alguns mais, por outros menos, mas em geral quanto mais alto, mais esse tipo de coisa conta, Agora eu vou dar uma, eu vou
3: dar uma pimentada já nessa parte final é, para as pessoas que talvez não, não tive tanto projeto, não estão conseguindo relacionar essa questão da, do ego, é, é só vocês olharem o grande projeto, o projeto Brasil, né?
1: Ah, aí, é, é eu
3: Qualquer, qualquer governante que queira ver o seu, o seu país para frente, um presidente, sei lá, um governante do Brasil, é, ele é um projeto, é um projeto de quatro anos que ele tem que fazer alguma coisa. E a gente tem vê, visto tanta guerra de egos, né? É, que é justamente Sim. esse papo que a gente teve durante esses 40 minutos agora. É, é um cara que talvez não está sabendo é, fazer, dar o holofote àquela pessoa, né? E aquela pessoa, por se sentir desprestigiada, ela vai lá e avacalha com tudo. Sendo exato, que ela é uma é. parte interessada que está fazendo a ligação de várias coisas. Então a gente tem Sim. presidente do, da Câmara que tem ego inflado, presidente é. do STF tem ego inflado, presidente do Brasil tem ego
2: inflado. É. Pô, é. daí é o é um negócio que acaba não funcionando. Eles poderiam estar tá convergindo para um bem comum. Exato, exato. E no afã no de ter razão, o cara dá um tiro no próprio pé. Exatamente. E ninguém ninguém é. quer ser feliz ali. É. É.
3: <risos> é.
0: O Mas razão. assim.
1: É, gente, eu nunca imaginei que esse papo já estivesse com 54 minutos Sério, porque assim é uma coisa que parece que começou assim Que eu acho que eu poderia continuar aqui conversando por muito tempo Mas a gente tem uma linha de corte aí com os nossos Verdade. ouvintes né? Até porque não dá para fazer algo muito longo Então, assim, Américo, antes de tu finalizar Fazer aí né, a tua propaganda Falar as coisas que são muito interessantes para a comunidade de gerenciamento de projetos e para você também, é, eu em nome dos vanguardistas quero te agradecer profundamente pela presença aqui no nosso podcast, pelo, por aceitar prontamente o nosso convite de uma forma tão simpática e gentil, é sempre um enorme prazer a gente poder estar conversando contigo, eu tive a experiência de conversar um pouquinho contigo na semana passada e foi maravilhoso, é... E, mais uma vez, assim agradecer de coração mesmo, porque eu acho que assuntos como esse, com pessoas é, com a tua propriedade e, principalmente, com a tua simplicidade, porque tu é um mestre do gerenciamento do projeto e traz com uma linguagem tão simples, assim, para que as pessoas possam entender que, realmente, isso é, 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 é muito bom para quem... Tem você por perto para aprender um pouquinho. Então, muito obrigada de novo é, e faz aí a tua propaganda, aproveita o momento.
2: <risos> Bom, gente, em primeiro lugar, muito obrigado, né? Obrigado, Ana, pelas palavras, obrigado, Guilherme, né? E Pascoal, por abrir esse espaço. É um prazer enorme poder participar, estou sempre à disposição. É, colaborar, eu acho que é o, que é o, que é o espírito, né? E acho que a gente tem uma função importante de de deixar, né, de certa maneira, um pouco daquilo que a gente vive, né, da nossa experiência, tudo, pra, principalmente para quem está para quem tá chegando, né? E ainda mais em momentos tão, tão difíceis, né? Não sei se os momentos vão ser tão difíceis a ponto de tudo que a gente, aquilo que a gente aprendeu, de repente nem vai servir para mais nada, vai ter que fazer tudo de novo, né? <risos> Espero que não. <risos> Mas de uma forma ou de outra, é, né, é, como se diz, né, as grandes conquistas elas elas são tijolinho após tijolinho, né? Então a gente volta o nosso lá, né? e aí abre espaço para que outros tragam novos tijolinhos aí na construção desse, desse muro. Mas, assim, na verdade eu convido a todos né, a participar dessa nossa comunidade global de, de, de profissionais que têm interesse no tema PMO, basta acessar PMOGA, que é PMO e lá você pode se associar, é gratuito, né? e você passa a fazer parte dessa comunidade e tem a oportunidade de participar de projetos super bacanas, como por exemplo do Hackathon, né? que eu acabei de, de, de comentar. E desejar muito sucesso, assim, é, como eu disse, é, se você quer trabalhar com projetos, acho que cada vez mais preocupe-se menos né? em ter tantas certezas, e abre a sua cabeça né? para se perguntar sobre como você pode criar coisas, criar soluções, coisas que sejam, de fato, apropriadas para aquilo que você está vivendo. Né? É, parece ser muito fácil você usar pílulas mágicas, né? receitas, né? A pa passo a passo, né? essas coisas que nos dão um certo alento né? de que ah, temos aqui algo para usar e tal, mas na prática tudo isso acaba não necessariamente funcionando, eu diria que às vezes mal funciona porque a nossa área ela, ela exige soluções novas, soluções apropriadas, né? soluções diferentes, ideias, que a gente reflita com base naquilo que a gente vive e aí sim possa criar coisas que façam sentido para os nossos projetos, para as nossas empresas, para a nossa vida. Então, desejo sucesso aí para todos. Obrigada, Américo. Show de
3: bola o papo, cara.
2: Obrigadão, aí. Obrigadão, obrigado, Obrigadão, foi legal demais. Obrigado, quando precisar, é só chamar. Aula, de tá bola.
3: Obrigado.
2: Tá obrigado. Tá,